0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều Chuyển
2: động Hà Nội chiều Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn Lời đầu tiên cho phép chuyển động Hà Nội buổi chiều Cùng với Tuấn Hiệp và Bảo Trâm Được gửi lời chào lời cảm ơn quý vị đã dành thời gian Quan tâm lắng nghe chương trình của chúng tôi Đã được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Và quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi cũng đã được phát trực tuyến Trên website tv vn
1: Quý vị thân mến, mở đầu trong chương trình truyền động Hà Nội trường ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức do phóng viên Thu Vân của chúng tôi thực hiện. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay công an thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện việc cấp căn cứ công dân, gắn chip điện tử với việc tiêm vaccine phòng Covid-19 tại các điểm trường. Địa phương nào triển khai việc tiêm chủng cho học sinh, công an địa bàn đó sẽ giao đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an các phường triển khai các tổ máy lưu động kết hợp việc cấp căn cước công dân gắn chip điện tử tại chỗ. Ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, công an các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai đã tổ chức cấp căn cước công dân lưu động tại các điểm trường Trung học phổ thông Việt Đức, Phan Đình Phùng và tại các phường Mai Động, Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Công an thành phố Hà Nội cho biết để thuận tiện rút ngắn thời gian đi lại cho người dân và thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về việc cấp căn cứ công dân gắn chip điện tử. Từ ngày 21 tháng 11, Công an các quận huyện thị xã đã triển khai phương án làm thủ tục cấp căn cứ công dân ngay tại các điểm tiêm vaccine vòng COVID-19. Theo Công an thành phố Hà Nội, qua những ngày đầu triển khai, việc cấp căn cứ công dân gắn chip tại các điểm tiêm vaccine đã mang lại hiệu quả tích cực. Số lượng cấp căn cứ công dân được đảm bảo đúng yêu cầu đề ra với giúp người dân tiết kiệm thời gian với các phần giá sát, làm sạch cơ sở dữ liệu thông tin quốc gia về dân cư.
2: Thưa quý vị, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Việt Post và Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cứ công dân thuộc Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số. Tại lễ ký Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đánh giá cao vai trò năng lực kinh nghiệm của Bưu điện Việt Nam trong triển khai các dịch vụ, đặc biệt là hành chính công. Bưu điện Việt Nam là đơn vị trực tiếp tham gia triển khai một gói thầu quan trọng trong dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với việc nhập liệu thành công trên 98 triệu tờ khai của công dân lên hệ thống, thực hiện chuyển phát an toàn trên 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân có nhiệm vụ nghiên cứu các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ công nghệ ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân phục vụ cho người dân và xã hội. Với nền tảng là dữ liệu dân cư, căn cước công dân, mục tiêu mà Trung tâm hướng tới là các sản phẩm và dịch vụ chất lượng giúp thúc đẩy chính phủ điện tử, chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ và chuyển sao kinh phí hỗ trợ mua trang thiết bị y tế cho tuyến y tế cơ sở và thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng, chủ trì chương trình. Tại chương trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận ủng hộ của ba đơn vị doanh nghiệp, từ đoàn VinGroup ủng hộ 2 triệu test vitrotime PCR phòng chống dịch COVID-19, công ty trách nhiệm hữu hạn Grab ủng hộ 100 máy tính bảng trị giá 360 triệu đồng cho chương trình sóng và máy tính cho em, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ủng hộ quỹ vì người nghèo 50 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chuyển giao 2 triệu test real time pcr cho cơ sở y tế hà nội chuyển giao hai mươi tám tỷ đồng cho quỹ phòng chống dịch covid một chín cho các quận huyện thị xã để hỗ trợ năm trăm bảy mươi chín trạm y tế xã phường thị trấn mua một chín tủ lạnh bảo quản vaccine Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục kêu gọi các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm tiếp tục quan tâm ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 cùng chương trình sóng và máy tính cho em để có thêm nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố, kịp thời hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trang bị thiết bị học trực tuyến và học tập lâu dài.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng thống kê các trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vaccine để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19. Các địa phương cần ra soát thống kê các trường hợp đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19 để xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 vaccine COVID-19 đối với các trường hợp đã có đủ thời gian, trong đó ưu tiên người trên 50 tuổi. Đây là đề nghị của Bộ Y tế để đẩy nhanh tiến độ phòng chống dịch bệnh. Theo thống kê, cả nước đã tiêm được hơn 111 triệu liều vaccine, trong đó có gần 43,6 triệu người đã tiêm đủ liều. Có 58 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cao nhất bao phủ vaccine, ít nhất là một liều, cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Trong đó, 22 tỉnh đạt tỷ tỉ lệ trên 95%, trong đó có thủ đô Hà Nội. Còn 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine dưới 70% dân số từ 18 tuổi trở lên là Thanh Hóa 53,6%, Sơn La 58,3%, Nghệ An 61,1%, Nam Định 64,4% và Quảng Ninh là 68,6%. Bộ Y tế đã phân bổ vaccine cho các địa phương này để tăng nhanh diện bao phủ tiêm chủng. Hiện đã có 32 trên 63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên đạt trên 50%. Trong đó có 4 tỉnh có tỷ lệ bao phủ trên 90% là Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đồng Nai và Long An.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Mùa xa nhau qua giọng hát của Emily.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
3: hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị thân mến, uh, hiện tại thì là tháng 11 tháng của nhà giáo và ờ uh, có lẽ là nếu như mà chúng ta chỉ tri ân những người thầy cô của mình và ngày 20 tháng 11 thôi thì tôi nghĩ rằng là chưa đủ, chúng ta vẫn dành lời biết ơn cho thầy cô được nhiều rồi. hơn và trong năm. Và quý vị thân mến, có một vài những cái bí mật về những nhà văn nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới. Trước khi mà trở thành những nhà văn nổi tiếng thì họ cũng là những người thầy, người cô. Ngày hôm nay thì Bảo Trâm Tuấn Hiệp xin phép được chia sẻ đến quý vị những thông tin về những nhà văn đặc biệt ạ.
2: Dạ vâng ạ, thưa quý vị và các bạn Một số các tác giả trước khi mà cầm bút viết văn Thì như Bảo Trâm vừa chia sẻ Thì họ đã từng là những người mà đứng trên bục giảng Đó chính là những người thầy, người cô Một số người thì vừa dạy học, vừa sáng tác Dù là nhà văn hay là nhà giáo Thì họ đều dùng những ngôn ngữ Để có thể truyền tải các kiến thức Và sau đó thì viết nên câu chuyện Hướng tới tinh thần nhân văn ở trong số những nhà văn hiện thực xuất sắc của nước Việt Nam chúng ta thì cả Nam Cao và Nguyễn Công Hoan đều từng làm thầy giáo. Nhà văn Nam Cao xem năm 1917-1951 năm từng dạy học ở trường tư thục công thành của Hà Nội. Năm 1941 thì ông dạy học ở trường tư thục kỳ Giang của tỉnh Thái Bình.
1: Và trong các tác phẩm của mình thì nhà văn Nam Cao không chỉ xây dựng hình ảnh của một người nông dân nghèo mà còn khắc họa hình ảnh tri thức tiêu biểu là hình tượng ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc mà có lẽ là có rất là nhiều bạn bây giờ đã từng học qua cái tác phẩm này. Ở nhà là một nhà văn hiện thực lớn và là một nhà báo kháng chiến, một trong những nhà văn tiêu biểu nhất của thế kỷ 20. Nhà văn Nam Cao đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc hoàn thiện phong cách truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam trong giai đoạn 1930 đến 19 45. Tới nay thì nhiều tác phẩm của ông được các lớp học sinh phân tích và nghiên cứu như là Lão Hạc như chúng tôi vừa chia sẻ, tác phẩm đời thừa, chí phèo hay là một bữa no.
2: Tác giả Nguyễn Công Hoan sinh năm 1903, mất năm 1977, xuất thân từ gia đình nho học. Năm 1926, ông tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, làm nghề dạy học ở nhiều nơi như là Hải Dương, Lào Cai là Nam Định. Sau cái mạng tháng 8 thì ông là giám đốc trường văn hóa Lý Thực Kiệt. Năm 1951, thì ông làm việc ở trại tu thư của ngành giáo dục và tham gia biên soạn sách giáo khoa. dấu ấn nghề giáo được thể hiện trong một số tác phẩm của tác giả Nguyễn Công Hoan như là truyện ngắn thầy cấu, tiểu thuyết cô Minh. À, ngoài dạy học quản lý giáo dục thì ông cũng viết bài cho báo Giáo dục Nhân dân là cơ quan ngôn luận đầu tiên của Bộ Quốc gia Giáo dục thời trước. Và ở lĩnh vực văn chương thì Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với chuyện đồng hào có ma được dạy trong trường phổ thông, à, chuyện dài tắt lửa lòng được chuyển thể thành vở cải lương rất là nổi tiếng à, tiểu thuyết Lá ngọc thành vàng, Bước đường cùng và rất là nhiều các truyện ngắn khác.
1: Vâng và một uh, cây bút đạt đỉnh cao truyện ngắn như của từng có cái trải nghiệm dạy học là nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, sinh năm 1950, mất năm 2021, ông tốt nghiệp khoa sử Đào Sư phạm Hà Nội, sau đó lên dạy học ở Tây Bắc trong 10 năm, từ năm 1970 đến năm 1980 tại các trường như là Bổ Túc Công Nông, Phổ Thông Mai Sơn. Từ năm 1980, thì ông chuyển về công tác tại Bộ Giáo dục. Những năm tháng tuổi 20 dạy học ở Tây Bắc đã để lại dấu ấn sâu sắc trong văn chương của Nguyễn Huy Thiệp, đặc biệt là trong tập Những Ngọn Gió vua Tát.
2: Vâng ạ thưa quý vị một cây bút nổi bật trên văn đàn của Việt Nam đổi mới Đó chính là Ma Văn Kháng Ông từng học tại trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Trường Trung Cấp Sư Phạm tại Nam Ninh Trung Quốc Rồi trở thành giáo viên dạy văn học và hiệu trưởng Của một số trường trung học ở Lào Cai Ma Văn Kháng là tác giả của 20 tiểu thuyết và nhiều tập truyện ngắn Nổi bật nhất là Mùa Lá Dụng Trong Vườn Tác phẩm của ông được nhận xét là mang tính hướng thượng nhân văn Và để lại bài học là rất gần với đặc trưng của Công việc việc học học và tiếp theo đó là một cái tên rất nổi bật thưa quý vị đó chính là nguyễn nhật ánh và nguyễn nhật ánh thì nổi tiếng với các tác phẩm được bán rất chạy được viết cho thiếu nhi và tuổi mới lớn trước khi mà viết văn làm báo thì nguyễn nhật ánh tốt nghiệp sư phạm và dạy hai năm ở trường bình tây của quận sáu thành phố hồ chí minh trong khoảng những năm tám tới tám sáu ông từng nói hai năm đi dạy có quá nhiều điều để nhớ một trong những tác phẩm tái hiện sinh động và đầy đủ những cái ngày tháng dạy học đó là chuyện dài bàn có 5 chỗ ngồi. À, sau này thì Nguyễn Nhật Ánh có viết nhiều tác phẩm với bối cảnh ở uh, học đường uh, và được rất là nhiều thanh thiếu niên yêu thích. Và trên thế giới thì còn có nhiều uh, những nhà văn và từng làm nghề dạy học nữa. Uh, Bảo Trâm có thể uh, chia sẻ tư quý vị khán giả không ạ?
1: Ồ, đầu tiên mà nhân vật đầu tiên nhà văn đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ là vua kinh dị Stephen King. Stephen King đã buộc phải làm giáo viên vì cần tiền để xuất bản các cuốn tiểu thuyết của mình. Vì vậy mà ông làm bất cứ nơi nào có thể, kể cả ở học viện Hampton, Bang Maine của Mỹ. Ở đấy thì ông dạy tiếng Anh và khi nhớ lại thì khi nhớ lại nhà văn King thì một số sinh viên nói rằng là ông quan tâm tới từng sinh viên, đọc bài kiểm tra bài thi hết sức cẩn thận và chấm điểm rất công bằng. Sự nghiệp giáo dục của kinh kết thúc khi một nhà xuất bản quyết định sẽ in cuốn tiểu thuyết Carrier của ông đã nằm chờ 3 năm trong ngăn kéo. Nhận được thông tin thì ngay lập tức King đã chia sẻ niềm vui của mình với sinh viên. Một sinh viên sau này nhớ lại thì có chia sẻ rằng là thầy giáo của họ bước vào lớp với một bông hoa bổ công anh, cài trên túi áo vét và nói rằng một trong những cuốn tiểu thuyết của ông sẽ được xuất bản và sau đó sẽ được dựng thành tin. Sau này thì trong tiểu thuyết 11 trên 22 trên 63 của kinh thì nhân vật chính là một thầy giáo giỏi nghề về kể những mẹo dạy học ông thường sử dụng trong lúc đọc việc. Thì nhân vật này có chia sẻ là bí quyết thành công ở chỗ đầu tiên hút sự chú ý của học sinh. Còn sau đó là sẽ giải thích cho các em rằng quy tắc thực hiện khá đơn giản.
2: Vâng ạ, không biết các quý vị thính giả mà đang đón nghe chuyển đạo Hà Nội của chúng tôi có biết tới uh, tiểu thuyết Harry Potter không ạ? và thưa quý vị, tác giả của tiểu thuyết này là Joan Rowling thì trước khi trở thành nhà văn nổi tiếng thì đã dạy tiếng Anh tại một trường phổ thông ở Bồ Đào Nha. Tại đây thì bà lấy chồng là nhà báo Bồ Đào Nha Horace Anathes và sinh ra con gái Jessica. À, cuộc hôn nhân không thành công và Rowling cùng với con gái trở về nước Anh. À, vì quá túng thiếu nên là người mẹ đơn thân lại là trở về với công việc gõ đầu trẻ à, bà tốt nghiệp một khóa đào tạo giáo viên và lại bắt đầu đi dạy học sinh và quả thật là lần này bà không còn chỉ dạy tiếng anh nữa mà còn dạy cả tiếng pháp à, Rowling viết cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình đó chính là harry potter và hòn đá phù thủy khi mà là một uh, cô giáo khiêm tốn ba à, năm liền bà gõ cửa các nhà xuất bản nhưng tất cả đều từ chối in các tác phẩm của một cô giáo vô danh và chỉ đến năm 1998, nhà xuất bản thì mới nhận bản thảo của bà Và vừa ra đời thôi thì cuốn tiểu thuyết ngay lập tức được công nhận là cuốn sách hay nhất dành cho trẻ em Từ đó đến nay thì các cuốn tiểu thuyết của bà liên tục gặt hái các thành công Và được dựng thành các bộ phim và mang lại cho người cô giáo này không chỉ cái sự nổi tiếng Mà hơn thế nữa là còn cái sự giàu có Rowing bỏ nghề dạy học và cố gắng quyết tâm hoàn thành tập trung vào công việc sáng tác của mình
1: một tác giả nữa cũng khá nổi tiếng với những tác phẩm có thể nói là bán chạy nhất mọi thời đại vật mã Davisi thiên thần ác quỷ hỏa ngục ở tác giả Dan Brown ờ, ban đầu thì tác giả định núi gót mẹ mình làm nghề chơi đàn đại phong cầm trong nhà thờ sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Amsterdam một đại học ở đại học Sevilla thậm chí ông đã phải phát hành một số đĩa nhạc của mình nhưng sau đó thì ông đã bỏ nghề vì nó không mang lại thu nhập và để kiếm sống thì Bro đã quyết định sẽ noi gương bố của mình, trở thành một thầy giáo dạy toán suốt đời và đi dạy. À, sau này thì ông cũng có dạy bộ môn tiếng Anh và tiếng Pháp. Và chính trong thời gian này thì ông cũng đã bắt đầu sáng tác văn học. Mặc dù là cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông, thó đài số thì không thu được thành công đáng kể. Nhưng Bro uh, cũng đã bỏ nghề giáo viên và tập trung hoàn toàn vào cái công việc sáng tác văn học. Cuốn sách thứ ba của ông, Mở Mã Davisi, đã biến nhà văn thành một người nổi tiếng và giàu có. À, tuy vậy, vẫn như xưa thì Burrow vẫn coi giáo viên là một trong những nghề cao quý nhất trên thế giới. Ông có chia sẻ rằng, tôi lớn lên trong gia đình giáo viên và bản thân đã làm nghề này. Ông nói trong một bài trả lời phỏng vấn, bởi vì ông nghĩ rằng là ông hiểu được giáo dục đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống xã hội.
2: Vâng ạ, à, thưa quý vị và chúng tôi tuy đã qua ngày 20 tháng 11 khoảng 4 ngày rồi Nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng xin được gửi lời chúc tới tất cả những người thầy, người cô còn đang đứng trên giảng đường Mọi người hãy cố gắng giữ sức khỏe của mình thật tốt Và chuẩn bị những bài giảng thật hay để gửi tới những mầm non tương lai của đất nước Sau này thì khi mà đại dịch Covid-19 qua đi Mọi thứ được quay trở lại Khi mà các em nhỏ được quay trở lại với trường học thì Chúng tôi cũng rất là mong rằng là các thầy cô giáo sẽ có nơi để có thể là thể hiện mình Là nơi để có thể gọi là truyền hết những cái những cái tâm tư tình cảm Và hơn thế nữa là những cái tri thức thật là tuyệt vời dành cho các con tôi từng mong tôi không là
4: tôi tôi từng mong tôi sống ba người Sống sốngỉ thơ sống như tôi vẫn mơ và rồi tôi nhận ra
2: thưa quý vị và các bạn để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì tuấn hiệp xin phép được cập nhật tới quý vị một số các tin tin tức về thời tiết à, thưa quý vị tại bắc bộ từ đêm nay trở đi các mực khí quyển trên cao lại xuất hiện trường gió phân kỳ tây bắc khô vì thế mà bầu trời sẽ chuyển dần sang trạng thái là ít mây ban đêm thì mặt đất sẽ diễn ra quá trình phát xạ nhiệt mạnh dẫn đến nhiệt độ giảm khá sâu toàn vùng hạ xuống mức từ 13 đến 16 độ riêng tại các tỉnh vùng núi có sẽ có nhiệt độ là từ 10, từ 9 cho tới 12 độ thậm chí một số nơi núi cao như là đỉnh pha din sapa đồng văn hay là mậu sơn sẽ có nhiệt độ thấp dưới 5 độ nên là cảm giác rét buốt. Còn vào ban ngày thì trời sẽ có nắng cùng với khối không khí lạnh bao trùm khắp Bắc Bộ. Những ngày qua bắt đầu quá trình suy yếu chậm trong 3 ngày tới nhiệt độ sẽ có quá trình tăng trong khoảng là từ 1 đến 2 độ, phổ biến là từ 20 cho tới là 25 độ. Còn về thời tiết tại thủ đô Hà Nội thì đêm nay trời sẽ rét khô với nhiệt độ thấp nhất duy trì từ 15 cho tới 17 độ. Sang ngày mai mây mỏng dần, trời hứng nắng yếu, do đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng hơn so với ngày hôm nay vào khoảng là 2 độ. Phần nào sẽ giúp cho quý vị bớt đi cái cảm giác rét với mức nhiệt dao động trong khoảng là từ 20 đến 22 độ. Tuy nhiên thì quý vị và các bạn cần lưu ý là vẫn mặc ấm, đeo khẩu trang, đi tất và giữ ấm cổ để đảm bảo sức khỏe quý vị nhé.
1: Thưa quý vị, quay trở lại với những tin tức trong buổi chiều ngày hôm nay. Theo quyết định tại thông tư 41-2008-TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 19-2016-TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Hiện nay, nhiều ngân hàng Việt Nam đã phát hành loại thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ quốc tế, có gắn chip như các ngân hàng thương mại cổ phần, quốc tế, v... vib công thương Việt Nam, Việt Tiên Banh, ngoại thương Việt Nam Vietcombank, kỹ thương Việt Nam Techcombank, Á Châu Acb, Sài Gòn Thương Tín Sacombank đại diện các ngân hàng cho biết để tăng tính bảo mật cho khách hàng kể từ ngày 31 tháng 3 năm 2021 vừa qua các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ từ atm cũ và thay thế hoàn toàn bằng thẻ chip mới thẻ chip mới sẽ chứa những công nghệ bảo mật cao hơn để đảm bảo quyền lợi cho người dùng để thực hiện điều này nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã chính thức gửi thông báo đến người dùng về việc các thẻ ATM với các thẻ ATM từ sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận trên các điểm giao dịch trên toàn quốc. câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu sử dụng thẻ chip có thay đổi gì so với thẻ từ. Đại diện các ngân hàng đều khẳng định cách sử dụng thẻ chip không có quá nhiều khác biệt so với thẻ từ và người dùng vẫn có thể sử dụng thẻ chip để thực hiện các giao dịch thanh toán tại cửa hàng siêu thị hay là rút tiền nhanh chóng tại các điểm rút tiền tự động của các cây ATM.
2: Thưa quý vị, đến khoảng 11 giờ 15 hôm nay, 24 tháng 11, giá vàng miếng JSC đã bật tăng trở lại vượt mốc là 60 triệu đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC qua niềm yết của doanh nghiệp tăng 250.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng nay. Hiện giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội đang đứng ở mức là 50,4 đến 60,2 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra cùng thời điểm tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC cũng được doanh nghiệp điều chỉnh tăng mỗi chiều 320.000 đồng một lượng và 800 và xin lỗi quý vị và 180.000 đồng một lượng so với đầu giờ sáng lên mức là 59,32 đến 59,98 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tại công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC giao dịch ở mức là 59,3 đến 60,1 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên sáng nay.
1: Thưa quý vị, với tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, theo dự đoán của nhiều chuyên gia, lương tối thiểu vùng 2022 cũng sẽ giữ nguyên so với năm 2021. Trong năm 2020, năm 2021 do ảnh hưởng của Covid-19, nên lương tối thiểu của vùng 2021 đã không tăng và được thực hiện theo mức lương được công bố tại Nghị định 90-2019-NDCP. Như vậy là nếu không tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thì đây là năm thứ ba liên tiếp tiền lương của người lao động được giữ nguyên. Đây cũng được coi là việc chia sẻ khó khăn của người lao động với các doanh nghiệp mức lương tối thiểu vùng 2022 là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương. Trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đảm bảo đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận đã thỏa thuận phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất, cao hơn ít nhất là 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài các giao dịch bị ngưng trệ vì giãn cách xã hội, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu ấm dần lên. Theo thống kê từ Tổng cục Thuế, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 vừa qua đạt khoảng 1.400 tỷ đồng, cao hơn gấp 2 lần so với tháng 8 và tháng 9. Con số cho thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần lên sau thời gian dài, các giao dịch bị ngưng trệ vì giãn cách xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường không có dấu hiệu tăng đột biến. Dù là lĩnh vực được phép hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng vì sự đi lại của người dân bị hạn chế nên lượng khách đến văn phòng công chứng giảm đến hơn 80 khi các biện pháp giãn cách được nới lỏng, người dân bắt đầu quay trở lại thực hiện các thủ tục. Đây có thể là lý do khiến cho số thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng đột biến trong tháng 10. Theo các chuyên gia, đối với hạng mục căn hộ để bán, mức giá bán khoảng từ 35-50 triệu đồng một mét vuông vẫn sẽ là phân khúc được duy trì và chiếm lĩnh thị trường trong cuối năm. Còn ở hạng mục nhà thấp tầng, giá sẽ không biến động nhiều do ngay từ đầu năm, hình này đã thiết lập mặt bằng giá mới, do đó sẽ khó tăng như kỳ vọng của các nhà đầu tư
1: Thưa quý vị, tiêm vaccine vòng COVID-19 cho trẻ và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đảo sinh trở lại trường là một trong những bước quan trọng gián tiếp hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tính đến sáng ngày 23 tháng 11, cả nước có 23 tỉnh thành tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em. Hà Nội là địa phương mới nhất. Đến nay, các địa phương này đã tiêm được trên 1,8 triệu lửa vaccine cho trẻ. Tỷ lệ bao phủ ít nhất là một liều vaccine là 20% dân số từ 12 đến 17 tuổi. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi triển khai tiêm cho trẻ đầu tiên từ ngày 27 tháng 10 và là địa phương có số lượng tiêm nhiều nhất với hơn 660.000 liều. Kế tiếp đó là các tỉnh như Quảng Ninh, Bình Dương, Cà Mau. Các tỉnh đã tiêm mũi hai cho trẻ gồm Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Nai, An Giang, Bình Dương. Hiện nay các tỉnh tại các địa phương cũng đã chào sinh trở lại trường ở một số khối lớp. Tại Hà Nội, từ ngày 22 tháng 11, nhà học sinh lớp 9 tiếp tục được đến trường học trực tiếp. Tính từ thời điểm ngày 30 tháng 4 cho đến nay, các em đã rời trường gần 7 tháng để ở nhà chống dịch. Thế nên trong ngày được đi học trực tiếp trở lại, thầy và trò đều nỗ lực để cội quý như vàng này được kéo dài.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, mới đây thì rất là nhiều ngân hàng tại Việt Nam đã bắt đầu gửi thông báo đến khách hàng về việc là ngừng hỗ trợ các thẻ itm từ và điều này thì đồng nghĩa với việc là sau cái mốc thời gian là 31 tháng 12 2021, tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc thì nhiều ngân hàng thì thẻ. Từ ATM tức là thẻ mà có cái vệt đen ở mặt sau sẽ không còn được sử dụng nữa. À, thưa quý vị, trước đó từ ngày 31 tháng 3 2021 để tăng tính bảo mật cho khách hàng thì các ngân hàng đã dừng phát hành thẻ ATM cũ và thay thế hoàn toàn bằng các loại thẻ có chip mới. À, các loại thẻ gắn chip mới thì sẽ chứa những cái công nghệ mà có tính bảo mật cao hơn để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.
1: Thưa quý vị, bên cạnh đó thì thẻ ATM gắn chip của các ngân hàng hiện nay ngoài các tính năng giao dịch thông thường còn được bổ sung thêm tính năng thanh toán không tiếp xúc với nhận diện bằng biểu tượng cuộc sóng trên mặt chiếc thẻ. Với tính năng thanh toán không tiếp xúc thì khách hàng có thể không cần đem theo thẻ chip trên tay mà có thể để thẻ trong ví của mình và điều này thì giúp hạn chế khả năng mất thẻ đồng thời bảo mật thông tin đến mức tối đa, tránh kẻ gian lần ra được thông tin qua những cái cách mà chúng ta quẹt thẻ khi mà thanh toán
2: vâng à, thưa quý vị và để cái việc mà sử dụng quen thẻ từ khiến cho không ít khách hàng lo lắng rằng là khi mà các ngân hàng chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip nhưng mà thực tế thì cách sử dụng thẻ chip thì cũng không có quá nhiều khác biệt so với thẻ từ ạ à. à, quý vị vẫn có thể là sử dụng thẻ chip để thực hiện các cái giao dịch thanh toán tại các cửa hàng siêu thị hay là rút tiền tại các cây rút tiền atm rất là nhanh chóng à, và bên cạnh đó thì à, những người dùng như quý vị thính giả mà đang nghe truyền động hà nội của chúng tôi thì cần lưu ý những cái vấn đề sau để có thể là bảo quản thẻ ATM gắn chip của mình.
1: Đầu tiên thì quý vị cần lưu ý là chúng ta không nên để thẻ chip gần những cái vật sắc nhọn như là dao kéo và bảo quản chúng trong ví mềm để có thể được tránh cái tình trạng là hư hỏng chip.
2: không bể hoặc là uốn cong thẻ vì sẽ có thể là làm sai lệch các thông tin do chip mà có các mạch điện tử ở bên trong chiếc thẻ và bảo quản thẻ ở những nơi mà có nhiệt độ thường vì thẻ được cấu tạo là một miếng nhựa cứng nên sẽ có thể nhanh bị hư hỏng nếu mà ở trong các điều kiện không phù hợp.
1: Ngoài ra để tránh mất phí quá cao khi mà chúng ta thực hiện những cái giao dịch với thẻ chip thì quý vị thính giả chúng ta cũng nên lưu ý những điều sau đây. Đầu tiên là nên rút tiền tại ATM trong hệ thống để có thể được giảm chi phí, chuyển khoản trong nội bộ hệ thống qua máy ATM. Và một điều nữa có lẽ là với những cái tín đồ mua hàng online như Bảo Trâm, đó chính là thẻ gắn chip thì có thể mua hàng online được dùng trên toàn cầu.
2: Và thưa quý vị, còn một cái 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 lưu ý nữa mà chúng tôi xin được chia sẻ thêm tới quý vị đó chính là phí duy trì thẻ hàng năm thì có thể là cao hơn thẻ từ tùy vào từng mỗi ngân hàng. Cái này thì nếu mà quý vị mà sử dụng ở ngân hàng nào thì mình sẽ có thể là theo cái mức phí tại ngân hàng đó quý vị nhé. Và hiện nay thì như chúng tôi đã đưa tin thì đã có rất nhiều các ngân hàng tại Việt Nam phát hành loại thẻ tiến dụng cũng như là thẻ ghi nợ quốc tế là Visa Debit có gắn chip, ví dụ như là ngân hàng quốc tế, ngân hàng công thương, ngân hàng ngoại thương, ngân hàng kỹ thương, rồi thì ngân hàng Á Châu, ngân hàng Sa Công Banh, Nam Á Banh nữa. Vậy thì quý vị là những người tiêu dùng thì có thể là liên hệ trực tiếp với ngân hàng mà mình đang sử dụng các dịch vụ để có thể là tới đó và đổi thẻ trước ngày 31 tháng 2021 quý vị nhé.
1: Còn bây giờ sẽ là một ca khúc giúp quý vị chúng ta có những giây phút được thư giãn trong buổi trường ngày hôm nay. Ca khúc Anh sẽ về sớm thôi, có phần thể hiện của ca sĩ Isaac Thank you
3: It's sao giờ khi thêm một dòng tin nhắn đến không phải chờ lâu nữa đâu chỉ một thoáng phút trong nhịn màu anh sẽ quay về đây và hôm đợi đó...
1: Thân mến truyền sang phần thiên quốc tế từ châu Âu, châu Mỹ, châu Phi đến châu Á. Học sinh phấn khởi trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch Covid-19. Không gì có thể thay thế được việc dạy và học trực tiếp. Đây là khẳng định được đưa ra trong báo cáo giáo dục tháng 10 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Theo báo cáo này thì sự tương tác trực tiếp giữa thầy và trò, giữa các học sinh với nhau cần được coi là trọng tâm của bất cứ chương trình giáo dục nào. Chỉ tính riêng tại châu Á, việc học tập của hơn 800 triệu trẻ em đã bị gián đoạn nghiêm trọng vì dịch COVID-19. Chính vì vậy, việc mở học, việc trường học mở cửa trở lại lúc này có ý nghĩa vô cùng to lớn với trẻ em. Tuy nhiên, đi kèm với việc mở lại trường học là nguy cơ dịch bệnh vẫn rất phức tạp. Đây chắc hẳn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ hiện nay. Để mở cửa trường học an toàn, UNICEF đã đề xuất 7 nhóm giải pháp bao gồm tuân thủ quy định đeo khẩu trang, đảm bảo rửa tay sát khuẩn thường xuyên, Giữ vệ sinh sạch sẽ bề mặt và các đồ vật dùng chung, đảm bảo lớp học thông gió đầy đủ, thu hẹp quy mô lớp học, hạn chế tiếp xúc giữa các nhóm học sinh, thiết lập cơ chế thông tin liên tục giữa phụ huynh học sinh và giáo viên, khuyến khích tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh. Dựa trên các khuyến nghị, mỗi quốc gia đều có ít nhiều sự điều chỉnh để đảm bảo các học sinh được đến trường an toàn.
2: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo EU có thể vượt mốc 2 triệu ca tử vong do COVID-19 vào tháng 3 2022 nếu không có thêm các biện pháp mạnh để chống lại virus SARS-CoV-2. Châu Âu hiện đang trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư. Nhiều quốc gia ở châu lục này đã bắt, bắt buộc phải tái áp đặt các biện pháp cấm và hạn chế nhằm ngăn chặn tỷ lệ nhiễm bệnh và tử vong tăng cao tuần trước, số ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong khu vực này đã tăng lên gần 4.200 ca mỗi ngày, tăng gấp 2 lần so với 2.100 người thiệt mạng một ngày vào cuối tháng 9. Trong khi đó, số ca tử vong tổng cộng tại 53 quốc gia của châu Âu đạt mốc là 1,5 triệu người và virus hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Đây là kết quả theo mô hình của Viện đo lường và đánh giá sức khỏe. Tiến sĩ Han Henry Klut, giám đốc WHO khu vực châu Âu cho biết, tất cả chúng ta đều có cơ hội và trách nhiệm để giúp ngăn chặn thảm kịch và thiệt hại không đáng có về nhân mạng, đồng thời hạn chế sự gián đoạn hơn nữa đối với xã hội và kinh tế trong mùa đông này. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các tính toán hiện tại cho thấy, áp lực lên tới mức căng thẳng và tột độ về giường bệnh điều trị bệnh nhân COVID-19 ở 25 quốc gia và căng thẳng cao độ đạt cực đại tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở 49 trong tổng số 53 quốc gia châu Âu từ nay cho đến ngày 1 tháng 3, năm 2022. Số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu được dự báo sẽ lên tới hơn 2,2 triệu người vào mùa xuân năm 2022 dựa trên các xu hướng hiện tại.
1: Thưa quý vị, Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất vũ khí làm dung chuyển vùng ngoại ô phía nam của Belgrade Sebrea, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Theo giới chức Sebrea, vụ nổ gây chết người này đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất một số loại vũ khí, bao gồm cả máy bay phản lực và động cơ tên lửa. Dịch vụ cứu hỏa địa phương nhận được cuộc gọi thông báo về vụ nổ đầu tiên trong một nhà máy sản xuất vũ khí tên lửa cách Belgrade 13 km, tức là 8 dặm, về phía nam vào khoảng 14 giờ ngày 23 tháng 11. Theo thông báo của cảnh sát sở tại, nhà kho nơi các vụ nổ xảy ra đã lưu trữ 500 quả tên lửa với mỗi quả chứa khoảng 30 kg thuốc nổ. Giám đốc cơ quan cứu hỏa, Milos Maros Torovic cho biết, các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong khu vực xảy ra vụ nổ để xem có thêm người nào bị thương hay không. Theo cảnh sát CBA, lực lượng cứu hộ đang sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm thêm các nạn nhân. Vụ nổ đã để lại miệng hố ăn sâu vào lòng đất. Khoảng 40 người đã có mặt ở trong nhà kho vào thời điểm vụ nổ xảy ra, đài truyền hình nhà nước CBA đưa tin.
2: Một thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo giới chức y tế Hà Lan, sáu hôm qua, một bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Rotterdam của nước này đã được chuyển bằng xe cứu thương tới một bệnh viện ở thành phố Bochum của Đức, cách đó khoảng 240 km về phía đông. Một bệnh nhân khác sẽ được chuyển sang Đức điều trị vào chiều cùng ngày. Trong những tuần gần đây, số bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại các bệnh viện ở Hà Lan đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 5 và dự báo sẽ tiếp tục gia tăng do số ca mắc đang tăng lên mức cao nhất từ đầu dịch. Theo cơ quan y tế Hà Lan, gần 1 phần 3 trong số các phòng mổ của nước này đã phải đóng cửa để hạn chế sử dụng giường ICU. Khoảng 1 phần 5 trong số tổng các bệnh viện ở Hà Lan không thể đáp ứng hạn chót thực hiện các cuộc phẫu thuật nghiêm trọng. Trong khi đó, các loại hình chăm sóc sức khỏe khác cũng bị cắt giảm ở 49 trong tổng số 73 bệnh viện của nước này. Chính phủ Hà Lan đã đưa lên kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, điều này dẫn đến cuộc bạo loạn kéo dài 3 đêm bắt đầu từ ngày 17 tháng 11 với hơn 170 người bị bắt giữ ở các thành phố trên khắp đất nước. Các biện pháp này bao gồm việc hạn chế việc tiếp cận các địa điểm công cộng đối với những người đã được tiêm chủng hoặc từng được chữa khỏi COVID-19 trong thời gian gần đây.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Israel vừa đưa ra cảnh báo nước này đang bên bờ vực của một làn sóng lây nhiễm COVID-19 ở trẻ em. Các số liệu hiện nay cho thấy có quá nửa số ca nhiễm mới trong những ngày qua tại Israel ở độ tuổi dưới 18 tuổi. Ngày 23 tháng 11, nước này đã phát động chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi với hy vọng kiểm soát sự lây lan dịch bệnh ở trẻ em. Thủ tướng nước này là Natalie Bennett đã cho con trai 9 tuổi của mình tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong nỗ lực vận động trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nước này khẩn trương tiêm phòng. Ông Bennett cảnh báo về một làn sóng lây nhiễm ở trẻ em khi trong thời gian qua, một phần ba số ca nhiễm mới tại nước này là trẻ em từ 0 đến 9 tuổi và gần một phần ba khác là từ 10 đến 19 tuổi. Thủ tướng Israel, Natalie Bennett nói, Tôi kêu gọi các bậc cha mẹ hãy tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 cho con của mình. Điều đó là an toàn và sẽ bảo vệ cho con chúng ta an toàn. Quốc gia gần 10 triệu dân này có trung bình khoảng gần 500 ca nhiễm mới trên một ngày trong những tuần qua. Trong số ca nhiễm mới, 76% nằm trong nhóm chưa tiêm vaccine, mà chủ yếu là trẻ em. Khoảng 12% nằm trong nhóm đã tiêm vaccine cách đây quá 6 tháng.
2: Vừa rồi quý vị vừa nghe những tin tức quốc tế mà phóng viên Thu Vân của chương trình vừa thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng thư giãn với âm nhạc, một nhạc phẩm được thể hiện bởi Thảo Phương với tựa đề truyền tình. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay dù đời sống và y tế của chúng ta thì đã có rất là nhiều những bước phát triển rồi Nhưng mà việc một con người của chúng ta bị đột tử thì vẫn thường xuyên xảy ra và nó cướp đi cái mạng sống của chúng ta chỉ trong một vài tích tắc rất ngắn ngủi Đột tử trước đây thì thường chỉ gặp ở những bệnh nhân ở cao tuổi hoặc là những các bệnh nhân có bệnh về tim mạch Nhưng mà ngày nay thì nó đã thường xuyên xảy ra ở cái độ tuổi trẻ hơn Vậy thì những hành vi nào trong cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dẫn đến đột tử đấy ạ?
1: Vâng, có rất là nhiều những cái thói quen xấu tưởng chừng là rất đơn giản Nhưng lại có thể là cái nguyên nhân gây đột tử đột quỵ ở người trẻ Và sau đây sẽ là năm cái thói quen có thể gây đột tử mà người trẻ rất hay mắc Đầu tiên đó là cái việc thức khuya, thức khuya thường xuyên dạ vâng. Nhiều người có thói quen thức khuya mỗi ngày Đặc biệt là đối với những người đang làm trong ngành công nghệ thông tin Bác sĩ, nhà thiết kế, nhà biên kịch và những cái ngành nghề khác yêu cầu cần phải thức khuya Thói quen thức khuya thì sẽ làm tăng gánh nặng cho tim và thường xuyên thiếu ngủ thì càng làm tăng cái khả năng đột tử ạ.
2: Vâng ạ, một lưu ý thứ hai mà tôi nghĩ rằng rất là nhiều các những người trẻ của chúng ta hiện nay gặp phải đó chính là việc tập luyện thể dục quá sức ạ. Như tất cả chúng ta đều biết, tập luyện thể dục thể thao là rất tốt cho sức khỏe, nó giúp nâng cao thể lực của con người và nó giúp chúng ta trở nên mạnh hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc mà quý vị tập luyện sai cách và với cái cường độ quá mạnh thì sẽ dẫn đến cho cơ thể của chúng ta Cái sức khỏe nó ngày một xấu đi Và với những cái người nhất là khi mà Đang ở trong một cái thể trạng là mệt mỏi này Ốm sốt này Thì cái việc tập luyện nó lại là một Như là một cái 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 gây hại và nó là một cái gánh nặng rất lớn cho cơ thể và nó tàn phá cơ thể của chúng ta rất lớn và thậm chí là khi mà quý vị đang ốm như vậy quý vị đang yếu như vậy mà lại đi tập luyện thể dục thể thao với cường độ mạnh thì nó sẽ gây hại, rất là hại cho uh, tim và nó làm tăng cái nguy cơ gây đột quỵ. Vâng,
1: cái tình trạng này tôi gặp rất là nhiều Ở những người bạn của tôi vâng. Anh Tuấn Hải biết không, bạn của tôi thì Rất là mê tập gym, tức là anh ấy luôn mong Là mình có một cái body, một cái cơ thể Vạm vỡ đẹp ờ, Và anh ấy nghiện đến mức là Nếu như ngày nào mà anh không đi tập gym thì Anh ấy cảm giác là không chịu được, tức là vâng. ngày nào cũng muốn đi tập Thậm chí là những cái hôm mà cơ thể của anh ấy Có gọi là một chút vấn đề, anh ấy vẫn đi tập Và ngay sau đấy về thì anh ấy có chia sẻ Rằng là anh ấy bị chóng mặt hoa mắt và ngay sau đó thì anh đã phải đi gặp bác sĩ và cũng đã nhận được lời khuyên của bác sĩ rằng là tập luyện thể dục là một điều rất tốt nhưng mà chúng ta nên tập có cường độ không nên tập quá độ rất là ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Ở một thói quen nữa đó là ăn quá mặn. Chúng ta thường sẽ không chú ý nhiều đến cái chuyện vấn đề là ăn quá mặn. Tuy nhiên nếu như quý vị mà chúng ta thuộc tiếp người thích ăn mặn thì cần phải cắt giảm lượng muối ngay lập tức bởi muối làm tăng cái natri trong máu và một khi có quá nhiều natri trong cơ thể thì sẽ bị huyết áp cao và một người bị cao huyết áp thì có thể gục ngã và tử vong bất cứ lúc nào vì nó làm tăng nguy cơ đột quỵ, đau tim và thậm chí là nguy cơ ngừng tim. Ngoài ra khi chúng ta ăn thường muối thì cơ thể cũng tìm cách đào thải natri qua nước tiểu, dẫn tới là mất kali, canxi và nhiều cái khoáng chất khác, từ đó thì có thể gây loãng xương, sỏi thận và các rối loạn khác do mất đi các khoáng chất
2: vâng ạ thưa quý vị cái việc mà chúng ta cơ thể đang cảm thấy có cái sự mệt mỏi đang cảm thấy hơi chóng mặt và hay là có, có tầm nhìn của chúng quý vị giảm uh, nhưng mà cơ thể của chúng ta lại cảm giác là hơi bẩn hơi uh, khó chịu trong người mà quý vị muốn đi tắm thì đó là một cái việc mà rất là đáng lưu ý quý vị đừng thực hiện những cái việc như vậy nhé uh, tắm gội thì đúng là làm cho cơ thể của chúng ta thoải mái thật và nó thả lòng thật nhưng mà nếu mà quý vị đi tắm vào cái lúc mà đang chóng mặt hay là tầm nhìn giảm thì nó uh, rất là nguy hiểm bởi vì chóng mặt tầm nhìn giảm là hai cái triệu chứng rất quen thuộc của việc là tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ đấy ạ và đây là cái bệnh lý nó gây tổn thương một phần của não xảy ra rất đột ngột do cái việc là tắc nghẽn mạch máu ở trên não đột quỵ thì có thể khiến cho một người đang khỏe mạnh bỗng dưng là gục xuống hôn mê và liệt nửa người thậm chí là có thể là dẫn đến tử vong ngay lập tức hoặc là nếu mà có thể cứu sống được thì lại để lại các cái di chứng rất là nặng nề ngoài ra thì chóng mặt rồi tầm nhìn giảm đột quỵ thì thường đi liền với các dấu hiệu như là yếu tay yếu chân miệng méo khó nói hoặc là nói ngọng bất thường, môi lưỡi bị tê cứng rồi rối loạn trí nhớ và khi mà quý vị thấy bản thân cũng như là người thân trong gia đình của mình, bạn bè người thân ạ, mà gặp các cái dấu hiệu này thì quý vị cần ngay lập tức nhờ cậy những cái sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
1: Một thói quen nữa ờ uh, nó Khá là độc hại Mà tôi nghĩ rằng là không chỉ Với những bạn nữ đâu mà với Cánh nam giới chúng ta cũng thường hay gặp phải vấn đề này Đó là đi ngủ khi mà tóc còn ướt ạ à.
2: à, May quá tôi thì Có một cái thói quen rất là Trái ngược so với cái cái vừa rồi Đó chính là tôi tắm xong là tôi sẽ sử dụng Máy sấy và tôi sấy tóc luôn
1: Thực ra ngày trước thì bảo Trâm cũng có cái thói quen Thực ra thì không phải là thói quen Là để tóc ướt khi đi ngủ mà Tức là gội đầu hơi muộn và xay tóc Nhưng mà lúc ấy mình cũng khá mệt rồi Nó tóc chưa thực sự khô và nó cũng hơi ẩm ẩm Sau đó thì cũng có nghe được cái câu chuyện Mẹ chia sẻ rằng là một chị ở gần nhà Như thế và chị ấy đã bị uh, ngất đi và may mắn là đã được gia đình cứu chữa và ngay sau đấy thì tôi đã bỏ cái thói quen là gội đầu muộn. Dạ à, vâng. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị cũng bận rộn hay là do cái thói quen sống mà vẫn cái giữ cái thói quen là tắm khuya rồi là để tóc ướt tóc ẩm khi đi ngủ, để tóc ướt khi đi ngủ thì không chỉ là gây sơ rối tóc, kích thích da dầu mà có thể là sinh nấm đầu đau đầu cảm lạnh thậm chí là khi mà gội đầu muộn để tóc ướt khi đi ngủ vào mùa đông thì còn làm tăng nguy cơ đột quỵ vì vậy nên là các chuyên gia có khuyên rằng là dù là vào mùa nóng hay mùa lạnh thì chúng ta cũng nên tránh gội đầu vào ban đêm gội đầu xong thì cần phải lau tóc khô sấy tóc sát da đầu và tuyệt đối là chúng ta sẽ không đi ngủ khi mà tóc còn ướt ạ.
2: Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi và trong 60 phút sắp tới sẽ còn rất nhiều các tin tức, những phóng sự mà phóng viên chương trình thực hiện sẽ được gửi tới quý vị và các bạn. Và quý vị đừng chuyển kênh sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút nữa và mới... còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng đón nghe ca khúc tình Thôi Xót xả quý vị khán giả thân mến, quý vị đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoi.tv.vn. Nếu quý vị có những vấn đề cần quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một nhạc phẩm, một lời nhắn gửi yêu thương, thì hãy tương tác cùng với chúng tôi qua số điện thoại của chương trình là 024.3773.6688. Và còn bây giờ sẽ là những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật.
1: Thưa quý vị. Sáng nay, Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường. rồi hội nghị có 600 đại biểu tham dự tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Hội nghị được kết nối trực tuyến trên 63 tỉnh thành và tới tất cả các xã phường thị trấn trong toàn quốc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ đảng ta luôn luôn coi trọng vai trò của văn hóa và hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa mark lenin và tư tưởng hồ chí minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội Hội nghị cũng đồng thời là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí hành động. Liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức, phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân khởi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, cũng như phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại Phổ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt trao tặng khen thưởng và quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 không tái cử khóa 13 công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhất tặng đồng chí Nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, huân chương độc lập hạng nhì tặng đồng chí Đào Việt Trung, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Hai đồng chí đều đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được Đảng Nhà nước và Nhân dân giao phó trong nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như trong suốt quá trình công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, cả hai đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đào Việt Trung đều là những cán bộ cao cấp ưu tú của Đảng nhà nước được giao đảm nhiệm những trọng trách quan trọng qua nhiều nhiệm kỳ. Theo Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2016-2021, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhưng vượt qua tất cả, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện như vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Có được những kết quả nổi bật đó là nhờ sự lãnh đạo điều hành đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, trong đó không thể thiếu vai trò của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 của Văn phòng Chủ tịch nước mà đứng đầu là đồng chí Đào Việt Trung. Chủ tịch nước nhấn mạnh các đồng chí chủ tịch nước, phó chủ tịch nước, tập thể văn phòng chủ tịch nước sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành quả quan trọng mà văn phòng chủ tịch nước đã cùng nhau đạt được, tiếp tục phấn đấu nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, qua đó góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng.
1: Hôm nay đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, bước vào ngày làm việc đầu tiên với sự tham dự của 489 đại biểu ưu tú đại diện cho hàng triệu phụ nữ thủ đô. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá những thành tiệu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ 15, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động của nhiệm kỳ 2021-2026. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam bổ sung sửa đổi. Bầu ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa 16 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. phiên chính thức đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai, tức là ngày 25 tháng 11, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố và đại biểu chính thức của đại hội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các cấp hội và phụ nữ thủ đô. Dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội. Đội sẽ bế mạc vào chiều ngày mai là ngày 25 tháng 11.
2: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, chủ trì chương trình tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19 Thành phố, chuyển giao kinh phí mua 1.009 tủ lạnh, bảo quản vaccine cho tuyến y tế cơ sở, kinh phí hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng tham dự tại chương trình Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp nhận ủng hộ của ba đơn vị doanh nghiệp gồm tập đoàn Vingroup ủng hộ 2 triệu test real time PCR, công ty xuất nhiệm hữu hạn Grab ủng hộ 100 máy tính bảng trị giá 360 triệu đồng cho chương trình Sóng và máy tính cho em. Bộ Tư lệnh Thủ đô ủng hộ 50 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo. Ngay sau khi tiếp nhận, 2 triệu test real time PCR đã được chuyển giao cho Sở Y tế Hà Nội để phục vụ cho công tác phòng chống dịch cũng tại chương trình, Ủy mặt trận Tổ quốc thành phố đã chuyển giao kinh phí 20 tỷ 180 triệu đồng từ Quỹ phòng chống COVID-19 thành phố để hỗ trợ 579 trạm y tế xã Phường Thị Trấn mua 1 chín tủ lạnh, bảo quản vaccine, góp phần nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở thủ đô, đáp ứng yêu cầu công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Từ chương trình Sóng vào máy tính cho em, mặt trận Tổ quốc thành phố tiếp tục chuyển giao kinh phí 2 tỷ 269 triệu đồng, hỗ trợ mua 267 bộ máy tính, trao tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 8 quận, huyện, thị xã bao gồm Đống Đa, Long Biên, Sơn Tây, Ba Vì, Phú Xuyên, Thạch Thất, Thanh Oai và Thường Tín. trân trọng cảm ơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song vẫn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố chống dịch và chăm lo an sinh. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương khẳng định đây là nguồn lực thiết thực tiếp sức cho thành phố nỗ lực kiểm soát hiệu quả, đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo công bằng cho học sinh có đủ điều kiện tiếp cận phương thức học trực tuyến, thích ứng an toàn, linh hoạt trong giai đoạn bình thường mới đồng thời đại diện chính quyền và mặt trận tổ quốc các quận huyện thị xã cam kết sử dụng đúng quy định minh bạch hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ từ quỹ phòng chống covid-19 thành phố và chương trình sóng bảo vệ tính cho em
1: sáng nay huyện Thạch Thất đã tổ chức đời đại biểu hội chữ thập đỏ Việt Nam huyện Thạch Thất lần thứ bảy nhiệm kỳ 2021-2026 nhiệm kỳ 2016-2021 hội chữ thập đỏ huyện Thạch Thất đã tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực hiệu quả toàn huyện có hai mươi ba hội chữ thập đỏ xã thị trấn với một trăm bảy mươi năm tri hội gồm hai tám trăm bốn mươi cán bộ hội viên và gần năm trăm tình nguyện viên nhờ phong trào cho trung ương hội thành hội ủy ban nhân dân huyện đã phát động trở thành phong trào quần chúng rộng rãi khắp như tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo những giọt máu hồng cùng em tới trường đã thu hút đông đảo hội viên và nhân dân tham gia Hội chữ thập đỏ huyện đã vận động nguồn lực và trao tặng tiền quà trị giá hơn 34,2 tỷ đồng, vượt 67,9% so với nhiệm kỳ trước. Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản để phân đấu thực hiện. Cụ thể, phát triển 200 hội viên, mở rộng thêm hai mô hình hoạt động nhân đạo, trao tặng 19.500 xuất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam, trao tặng thêm 10 con bò cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây sửa 10 nhà chữ thập đỏ khai thực hiện thắng nhân đạo với hai nghìn quà trị giá 1,25 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành hội chữ thập đỏ huyện khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn gồm ba ông bà. Ông Nguyễn Đình Dũng, phó chủ tịch hội chữ thập đỏ khóa sáu được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch hội chữ thập đỏ huyện Thạch Thất khóa bảy nhiệm kỳ hai nghìn Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, Thành hội và Ủy ban Nhân dân huyện tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ, nhiệm kỳ 2016-2021.
2: Vừa rồi là các tin tức mà phóng viên Nguyễn Hằng của chương trình vừa thực hiện. Còn tiếp nối chương trình xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe phóng sự kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Hà Nội luôn xứng đáng với danh hiệu thủ đô anh hùng.
5: Thưa quý vị và các bạn, Lịch sử dân tộc Việt Nam là quá trình dựng nước, đi đôi với giữ nước, đầy gian khổ hy sinh, nhưng cũng hết sức vẻ vang. Từ khi có đảng lãnh đạo, lịch sử hào hùng của dân tộc ta được tiếp nối bằng những múc son trói lọi với biết bao chiến công hiển hách trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau kết mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước, dân chủ, nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á ra đời đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. song cũng khiến cho các thế lực đế quốc và bọn phản động vô cùng lo sợ tìm mọi cách chống phá, hòng thủ tiêu thành quả vĩ đại vừa giành được của Đảng Cộng sản và dân tộc Việt Nam. Chính quyền cách mạng non trẻ khi đó gặp muôn vàn khó khăn, cùng lúc phải giải quyết nạn đói, nạn mù chữ và đứng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc khi phải đối phó với thủ trong, giặc ngoài. Sáng 20 tháng 12 năm 1946, tại Hang Trầm, huyện Trương Mỹ, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào chiến sĩ cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch Sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
6: Một cái phần rất quan trọng toàn quốc hành chiến là bác nói là chúng ta muốn hòa bình. Đấy, cái lý do phải đứng lên kháng chiến là chúng ta muốn hòa bình. Mà chúng ta phải nhân nhượng chứ không phải chúng ta muốn nhân nhượng. Phải là nó nặng nề hơn nó muốn nhiều. Chúng ta phải nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân phát càng lớn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nó ta lần nữa thì chúng ta phải đứng lên. Đã có hai từ phải ở trong lời kêu gọi quốc chiến tức là bác nói rõ cái lý do phải đứng lên kháng chiến.
5: Đáp lại lời hiệu triệu của người quân và dân Hà Nội đã mở đầu kháng chiến toàn quốc vào hồi 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946 bằng những loạt đại bác từ pháo đài láng vào các mục tiêu trong thành phố chính thức mở đầu cuộc kháng chiến với tinh thần quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Cùng với Hà Nội, quân và dân các địa phương khắp Bắc, Trung Nam như Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn đã đồng loạt anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc ta, muôn người như một, chung sức đồng lòng, nhất tề đứng lên cầm vũ khí chống giặc ngoại xâm với ý chí sụp sôi và niềm tin tất thắng. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Trí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương khóa 10 cho biết.
6: Trong lời kêu gọi có một mệnh đề nổi tiếng mà ta coi đó như mệnh lệnh, như một thông điệp của lịch sử nhé. Thà hy sinh tất cả, quyết không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ cơ mà. Đấy, tác phẩm này ra đời trong bối cảnh ấy mà cách chúng ta mấy năm nay. Bây giờ tác phẩm này là một trong năm tác phẩm được xếp hạng, được nhà nước ta xếp hạng là bảo vật quốc
5: gia, tức là quốc bảo. Trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, ác liệt, với tinh thần anh dũng, quật cường, không sợ, hy sinh gian khổ, quyết tử để tổ quốc quyết sinh, quân và dân Hà Nội đã giam chân thực dân Pháp 60 ngày đêm trong nội thành, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Viết Thư, báo cáo viên Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết.
6: Đảng ta tổ chức hẳn một cái hội nghị các khu trưởng vào ngày 13 tháng 12, tức là một tuần trước khi còn cuộc chiến đó. Hội nghị các khu trưởng bàn về cách đánh trong thành phố. Ta, ta chủ động lắm nhé. Rút kinh nghiệm từ kháng chiến ở Sài Gòn. Năm ngày 23 tháng 9 năm 45. Rút kinh nghiệm về kháng chiến ở Nha Trang Ngày 19 tháng 10 năm 45. rồi Rút kinh nghiệm kháng chiến ở Hải Phòng. Ở Lạng Sơn. Để mà chúng ta xây dựng cái phương án tác chiến ở Hà Nội. Rồi chuẩn bị gì? Di chuyển cơ quan kho tàng. Lên chiến khu tổng di chuyển. Chúng ta làm đầy đủ hết Tất cả các mặt Mà chúng ta lại có một cái điều rất là hay Hà Nội kháng chiến 60 ngày Chiến đấu 60 ngày đêm Tức là tính 19 tháng 12 đến 17 tháng 2 Năm 47 khi chúng lần Thủ đô rút ra là tròn 60 ngày Thì chúng ta lại có 60 ngày chuẩn bị 6 ngày chuẩn bị Tức là tính từ ngày 19 tháng 10 Khi mà đảng ra cái Nghị quyết có một cái câu chốt là Pháp nhất định sẽ đánh mình và mình cũng nhất định phải đánh Pháp, tức là lúc đấy Thái độ thay đổi hẳn rồi. Và sự chuẩn bị đấy là từ 19 tháng 10 đến 19 tháng 12 cũng tròn 60. Nó rất hay. Chúng ta chuẩn bị 60 ngày và chúng ta đánh được Hà Nội, tiêu biểu của thủ đô cũng được 60
7: ngày. Hồ Chí Minh đã đã nói rằng là cái cuộc chiến tranh này chúng tôi tránh bằng đủ mọi cách vì là chúng tôi biết là sức mạnh của người Pháp có và nếu như nổ ra chiến tranh thì nó sẽ tàn khốc vô cùng, nó sẽ khốc liệt vô cùng và chắc chắn rằng là cái sự hy sinh tổn thất nó sẽ rất là lớn. Thế nhưng mà nếu như người Pháp buộc chúng tôi phải làm thì nhân dân Việt Nam sẽ làm và chúng tôi sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Và đấy là có thể nói rằng là đấy là cái nơi khẳng định của Hồ Chí Minh.
5: Từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến qua 9 năm kháng chiến trường kỳ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã lập nên bao kỳ tích, đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và đội quân viễn chinh Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Thành công của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tạo tiền đề cho thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc thống nhất hoàn toàn đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc trường trinh 30 năm của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng bằng đại thắng mùa xuân năm 1975. Tinh thần khí phách, quyết tử để tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô Hà Nội trong 60 ngày đêm năm 1946-1947, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một bản anh hùng ca bất tử. Tầm vóc lớn lao và ý nghĩa sâu sắc của sự kiện lịch sử vĩ đại này đang soi rọi vào công cuộc đổi mới và hội nhập hôm nay. Kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, tinh thần lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh một lần nữa lại được phát huy mạnh mẽ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Gần hai năm qua, chính quyền và người dân Hà Nội đã nỗ lực cùng cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 với quyết tâm chuyển sang chiến lược sống chung với dịch để trở lại cuộc sống bình thường mới hà nội luôn thể hiện xứng đáng với danh hiệu thủ đô anh hùng trong chiến đấu kiên cường bền bỉ trong xây dựng và bảo vệ hòa bình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân nhận thức rõ trách nhiệm và sứ mệnh của thủ đô trước quá khứ lịch sử hào hùng của cha ông để lại trước tương lai tươi sáng của dân tộc đảng bộ chính quyền quân và dân hà nội đã và đang phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc huy động mọi nguồn lực tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức, xây dựng thủ đô và đất nước ngày càng đảng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bắc Hồ muôn vạn kính yêu hằng mong muốn. Thưa quý vị, chương trình thử thách sáng tạo cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI
1: Aristoteles Challenge 2021 đã tổ chức ngày hội đầu tư cho năm startup xuất sắc nhất tham gia. Chương trình do Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, được khởi động từ tháng 2 năm 2021 với chủ đề Trí tuệ nhân tạo trong đại dịch, thích ứng với giai đoạn bình thường mới. AIC 2021 nằm trong khuôn khổ gói hỗ trợ của Chính phủ Australia có mục tiêu tìm kiếm, ươm tạo và phát triển những ứng dụng công nghệ trí tuệ tiềm năng nhất trong đa dạng lĩnh vực, bao gồm tài chính, thương mại, điện tử, viễn thông, sản xuất, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, thành phố thông minh. Trải qua các vòng tuyển chọn hồ sơ, từ 111 hồ sơ ban đầu, 15 dự án đã được lựa chọn đào tạo và 5 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trải qua khóa huấn luyện chuyên biệt trong 16 tuần nhằm bồi dưỡng các kiến thức kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp để các startup hoàn thiện mô hình kinh doanh và nâng cao khả năng trình bày trước các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng.
2: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ việc vận chuyển vòm thép phục vụ thi công hạng mục cầu cho xe máy thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 đi thấp qua Hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường vành đai 3. Thời gian thực hiện từ 22 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau trong thời gian từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 2021. Theo yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, ban quản lý dự án và nhà thầu nếu không thực hiện đầy đủ các biện pháp gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công và chịu trách nhiệm trước pháp luật với hậu quả gây ra. Bên cạnh đó, phải liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bố trí thi công vào những ngày hợp lý, tránh những ngày có lưu lượng giao thông lớn cả vào ban đêm như ngày lễ hội, ngày Tết. Theo Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, cầu vòng sắt vượt hồ Linh Đàm đang được gấp rút hoàn thành để thông xe vào cuối năm 2021. Đây là cầu vòng sắt vượt hồ đầu tiên của thủ đô với tổng chi phí hơn 300 tỷ đồng. Cầu vòng sắt có mặt cắt hai làn xe, mỗi chiều một làn, có chức năng sử dụng cho xe máy lưu thông Cầu có dầm lan can bằng sắt hai bên. Hệ thống chịu lực chính của cầu là hai dàn thép hai bên được thiết kế cách điệu hình vòm. Vành đai ba trở thành mái che cho cầu vòm sắt này.
1: Thưa quý vị, hôm nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban Nhân dân phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm kiểm tra việc thực hiện quy trình pháp luật đối với một số công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa tại phố Liên Trì, Phương Trần Hưng Đạo, theo phản ánh của cộng dân. Qua kiểm tra cho thấy, hiện công trình 24 liên trì cải tạo sửa chữa theo đúng nội dung quy định trong giấy phép, giữ nguyên hiện trạng chiều cao các tầng và chiều các công trình, không vi phạm quy định về trật tự xây dựng. Tiếp đó, Tổ cũng kiểm tra công trình sửa chữa, cải tạo một số công trình như 29 liên trì, 14 Nguyễn Gia Thiều. Tại các công trình trên, chủ nhà thực hiện cải tạo đúng theo quy định, không thay đổi kết cấu chiều cao. Công trình 14 Nguyễn Gia Thiều chỉ thay cánh cửa cổng, không vi phạm quy chế quản lý biệt thự cũ đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở tuyên truyền vận động người dân cần nâng cao ý thức, chấp hành pháp luật trong trật tự xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng đến mỹ quan đồ thị và những nhà xung quanh. Cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát. Nếu có sai phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Hôm qua Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi ở 79 điểm trường, trạm y tế tại 13 quận huyện thị xã, gồm Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn tiêm tại 26 xã, mê linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên. Kết quả thực hiện tiêm được 33.618 mũi tiêm cho các em học sinh lớp 10, 11, 12 sử dụng 33.330 liều vaccine. Theo Sở Y tế Hà Nội, đã có hơn 300.000 liều vaccine được chuyển đến các quận, huyện, thị xã để tiếp tục phục vụ cho công tác tiêm chủng. Đợt tiêm này sẽ hoàn thành trước ngày 25 tháng 11, dự kiến sẽ có trên 300.000 trẻ từ 15 đến 17 tuổi được tiêm COVID-19 trên toàn thành phố. Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết, vaccine sử dụng để tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi là vaccine COVID-19 Cometi do Pfizer với chỉ định tiêm giống như của người lớn. Tuy nhiên, đối với trẻ được tiêm vaccine thì gia đình, cha mẹ, người chăm sóc trẻ cần chuẩn bị tâm lý tốt cho các em, đồng thời theo dõi chặt chẽ sức khỏe của các em sau khi tiêm tại nhà.
1: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tranh thủ việc thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 học sinh dưới 18 tuổi, nhiều đơn vị công an quận huyện, thị xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền, tổ chức phối kết hợp cấp căn cước công dân học sinh ngay tại điểm tiêm cụ thể là công an quận hai bà trưng đã hợp với hai điểm tiêm chủng cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi tại trường đại học bách khoa hà nội và trường trung học phổ thông trần nhân tông để cấp chứng minh nhân dân gắn chip điện tử tại hai điểm trường này học sinh của tám trường trung học phổ thông trên địa bàn sẽ được sắp xếp lịch tiêm căn cứ vào lịch này công an quận hai bà trưng đã bố trí lực lượng tổ chức cấp căn cước công dân áp dụng cách làm này công an huyện phú xuyên cũng phối hợp với các điểm trường trung học phổ thông đóng trên địa bàn trung tâm y tế huyện, vừa tiêm vaccine cho học sinh, vừa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip cho các em. Tất cả các học sinh đến điểm tiêm chủng, nếu chưa làm căn cước công dân gắn chip, đều được công an làm thủ tục cấp ngay tại điểm tiêm. Với cách làm này, lực lượng công an có thể tranh thủ cấp căn cước công dân theo yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời giúp học sinh hạn chế việc đi lại, tiếp xúc nhiều, nhất là trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay.
2: Vâng, thưa quý vị, Truyền động Hà Nội xin được tiếp tục chương trình với phóng sự, sáng mãi hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, cùng toàn đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tháng lợi đó là kết tinh hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối sáng suốt của đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định. Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn tự hào và đặt niềm tin vào quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đảng ta luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cụ thể của Việt Nam đồng thời khẳng định tính tất yếu phải tổ chức lãnh đạo để quân đội trở thành lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, Việt Nam giải phóng quân được đổi tên thành Vệ Quốc quân. Năm 1946, Vệ Quốc quân đổi tên thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1950, đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết:
6: Dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc yêu trụng hòa bình và có cái truyền thống văn hóa lâu đời, đó là cái truyền thống yêu nước và cái phẩm chất mà mang họ tới trở thành những người chiến sĩ đó là xuất phát từ cái lòng yêu nước và cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt Nam.
5: Trong quá trình xây dựng, trưởng thành quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công vang dội. Đó là lực lượng dù chênh lệch nhưng đã kìm chân thực dân Pháp tái chiếm Hà Nội vào mùa đông năm 1946 để các lực lượng rút về chiến khu an toàn. Càng chiến đấu, càng trưởng thành và một trong những mốc son trói lọi gây chấn động địa cầu của quân đội nhân dân Việt Nam là đập tan tập đoàn Cứ điểm Điện Biên Phủ, dáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt lịch sử, làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch. Trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương, Kết thúc thắng lợi của kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do, quân đội cùng toàn đảng, toàn dân ta không quản gian khổ, hy sinh liên tiếp đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Những thắng lợi to lớn của quân và dân ta ở hai miền Nam Bắc, đặc biệt là thắng lợi đánh bại cuộc tập kích chiến lược 12 ngày đêm bằng pháo đài bay B-52 của đế quốc Mỹ và Hà Nội, Hải Phòng tháng 12 năm 1972 đã buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris về Việt Nam, cam kết chấm dứt chiến tranh, tạo điều kiện để chúng ta tập trung sức mạnh bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc đầy hy sinh gian khổ nhưng cũng rất hào hùng oanh liệt. Bước sang giai đoạn cách mạng mới của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân giành thắng lợi trong hai cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đồng thời làm tròn nghĩa vụ cao cả giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Đất nước hòa bình, bước vào thời kỳ đổi mới, quân đội nhân dân Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước trong hơn 30 năm đổi mới, nhất là từ năm 2005 đến nay. Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, cục trưởng cục gìn giữ hòa bình Bộ Quốc phòng cho biết,
7: cho đến nay thì ở Việt Nam đã triển khai 2 bệnh viện giã chiến cấp 2 sang phái bộ Nam Sudan, mỗi bệnh viện là 63 người. Vừa rồi khi mà trao huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình cho bệnh viện ra chiến cấp 2 số 1 của ta đấy, cái ngài tổng tham, tham mưu trưởng của phái bộ của Liên hợp quốc tại Nam Sudan đã đánh giá rằng Bệnh viện gia chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam là bệnh viện tốt nhất từ trước đến nay ở Nam Sudan.
5: Không chỉ giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hải đảo quốc gia, thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế, đảm bảo nhiệm vụ lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn có mặt kịp thời tại những điểm nóng, thực hiện những nhiệm vụ trong tình thế vô cùng khó khăn, ngặt nghèo, nhất là trong phòng chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trong suốt hai năm qua. Các chiến sĩ quân đội nhân dân luôn ở tuyến đầu, tạo thành tấm giáp vững chắc ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép có thể làm lây lan dịch bệnh. Các đơn vị quân đội được huy động để làm nơi cách ly những người vừa nhập cảnh và các chiến sĩ đã vui vẻ thầm lặng nhường cơm xẻ áo cho đồng bào của mình. Khi dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây lan cao, không ai khác chính các chiến sĩ quân đội là lực lượng đi đầu trong công tác khử trùng tiêu độc vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Bất cứ ở đâu có điểm nóng về dịch COVID-19 là bộ đội có mặt, sông pha trên tuyến đầu chống dịch, không quản ngại khó khăn gian khổ với tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ. Từ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, tổ chức cách ly tập trung, tiêm vaccine, đến chăm sóc bữa ăn, đảm bảo sinh hoạt cho người dân, bệnh nhân, các lực lượng phòng chống dịch, lan tỏa hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân. Tình quân dân như cá với nước còn được thể hiện rõ nét qua những đợt đất nước gặp phải thiên tai lũ lụt sau khi bão lũ qua đi, các cán bộ chiến sĩ vẫn từng ngày sát cánh cùng người dân, khắc phục hậu quả, dựng lại nếp nhà, ổn định đời sống. Hình ảnh các chiến sĩ âm thầm, mưa dầm cơm vắt luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ, giúp dân, bảo vệ sự bình yên của tổ quốc đã làm lay động triệu triệu trái tim người Việt. Những hành động việc làm đó đủ để đập tan âm mưu diễn biến hòa bình, đòi phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch, đồng thời bồi đắp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội cho biết.
6: Đảng ủy Bộ Tư lệnh thủ đô xác định trước hết phải tập trung xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực sự là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết, lãnh đạo lực lượng vũ trang thủ đô hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu với quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Tô đô, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết chung 4 khóa 12 về xây dựng đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với đảng, nhà nước và nhân dân.
5: Những chiến công vẻ vang trong 77 năm qua đã tô thắm lá cờ, quyết chiến, quyết thắng của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quân đội ta, chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Quý vị các bạn thân mến, quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Truyền động Hà Nội Chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, trị trách nhiệm nội dung chương trình Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn biên tập Kiều Anh, Lưu Hương, kỹ thuật viên Duy Anh, thư ký Thu Vân cùng MC Bảo Trâm Tuấn Hiệp. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
3: What a ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
7: Quý vị
2: và các bạn thân mến, sau những giây âm nhạc vừa rồi thì ngay bây giờ Tuấn Hiệp và Bảo Trâm tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn những tin tức đáng quan tâm. Thưa quý vị, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện ca phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan phải từ người hiến sống, tiến hành ghép gan thành công. Đại tá, tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Thành, chủ nhiệm khoa phẫu thuật gan mật tụy, phẫu thuật viên chính của ca mổ cho biết, sau 5 giờ đồng hồ phẫu thuật, mảnh ghép gan phải hoàn chỉnh đã được lấy thành công bằng phẫu thuật nội soi để ghép cho người nhận gan. Đây được xem là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất được thực hiện bằng phẫu thuật nội soi, đòi hỏi trình độ kinh nghiệm cao, trang thiết bị, dụng cụ máy móc hiện đại đồng bộ. Với việc lần đầu tiên ứng dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi lấy mảnh ghép gan từ người hiến sống tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đã ghi nhận một bước tiến mới trong lĩnh vực ghép gan, góp phần nâng cao trình độ chuyên nghiệp ngành ghép gan tại Việt Nam và mở ra triển vọng cứu sống những người bệnh hiểm nghèo, tiếp tục đem lại cuộc sống khỏe mạnh cho nhiều người bệnh.
1: Thưa quý vị, sự diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh với số cảm mắc mới gia tăng, ngày 23 tháng 11, các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm khắc việc truy vết, khoanh vùng và cách ly y tế tại nhà với các trường hợp F1, duy trì nghiêm, chế độ trực tại các chốt kiểm soát ở khu cách ly. Kỳ nhận tại địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình, hiện nay có một khu cách ly phong tỏa ở làng Giảng Võ với 176 hộ dân, hơn 600 nhân khẩu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Giảng Võ, Nguyễn Ngọc Chiến cho biết, sau khi phát hiện ổ dịch, Ủy ban nhân dân phường đã nhanh chóng triển khai khoanh vùng, truy vết và phong tỏa hẹp tại nơi phát hiện ổ dịch đầu tiên. Tuy nhiên, các ca bệnh ngày càng tiếp tục tăng lên nên đến nay có 170 ca nhiễm và gần 150 ca F0.
2: Phó chủ tịch ủy ban dân phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng Vương Quốc Tiến cho biết, hiện nay ủy ban dân phường đã phong tỏa tạm thời ở ngõ 123 Trần Khát Chân để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ủy ban dân phường đã ra thông báo và giao nhiệm vụ cho lực lượng y tế, công an, quân sự phường triển khai các biện pháp phong tỏa, hỗ trợ thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, nắm bắt tình trạng sức khỏe của người cách ly đến khi có chỉ đạo mới. Tương tự, Ủy ban dân phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng đang tổ chức phong tỏa cách ly y tế tại số 234 Dương Văn Bé vì có ca dương tính và F1. Cùng với đó, tại 519 Minh Khai, lực lượng phòng chống dịch phường vẫn duy trì nhiệm vụ giám sát với các trường hợp cách ly y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Vĩnh Tuy Lê Đình Sơn khẳng định lực lượng chức năng thường xuyên ứng trực chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19.
1: Ngày 23 tháng 11, ghi nhận thực tế tại huyện Mê Linh nhận thấy, trường hợp mắc Covid-19 ngày càng mở rộng ra địa bàn các xã thị trấn và trong khu công nghiệp. Trong 3 tuần qua, toàn huyện đã phát sinh hơn 300 trường hợp F0 nên việc tổ chức trò sinh lớp 9 đi học trực tiếp gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hậu, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mê Linh cho biết, ngày 22 tháng 11 Huyện đồng ý cho 7 trên 18 trường trung học cơ sở ở bảy xã thị trấn trong 14 ngày gần đây không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, được đón học sinh khối 9 trở lại trường học trực tiếp. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã cử cán bộ, chuyên viên đến tận trường, hướng dẫn các nhà trường, đón học sinh cũng như giảng dạy.
2: Thưa quý vị, tại huyện Quốc Oai, do tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, từ ngày 14 tháng 11 đến nay, toàn huyện ghi nhận 144 KF0 trên nhiều địa bàn, xã, thị trấn. Lực lượng phòng chống dịch của huyện đã ra soát truy vết được 753 F1, 2083 F2, trong đó huyện đã cách ly y tế với 467 F1 tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện, 248 F1 tạm thời cách ly tại nhà. Huyện Quốc Oai đã phong tỏa 18 khu vực gồm 154 hộ, 769 nhân khẩu liên quan đến các trường hợp mắc Covid-19. Phó chủ tịch Ủy ban dân huyện Quốc Oai Hoàng Nguyên Ưng cho biết, để không chế dịch lây lan, huyện đang tập trung giả soát, đánh giá điều kiện để thực hiện cách ly tại nhà đối với các f1 đủ điều kiện, giảm tải cho các khu cách ly tập trung, triển khai việc tiếp nhận điều trị f0 mức độ trung bình tại bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai. Huyện Quốc Oai cũng đã kiểm tra việc chấp hành các quy định phòng chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng ăn uống để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo quy định phòng chống dịch.
1: Còn tại huyện Hoài Đức, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, huyện đã thành lập cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tại xã Tiền Yên nhằm thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập ban quản lý điều hành khu thu dung, điều trị F0 tại trạm y tế lưu động số 1 của huyện, các tiểu ban chuyên môn, ban an ninh hậu quần, ban tư vấn, giám sát, cơ sở vật chất theo quy định. Trong đó, huyện Hoài Đức phân công xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị và các bộ phận cá nhân, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đảm bảo cơ sở thu dung hoạt động hiệu quả, an toàn tuyệt đối.
5: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng huyện Ba Vì đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Xác định du lịch vẫn là điểm mấu chốt, thời gian tới thành phố sẽ tập trung cao độ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội cho Ba Vì, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các di tích lịch sử văn hóa để tạo sức bật cho huyện phát triển. Với phương châm quyết liệt, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân, nâng cao vai trò tự chủ, lấy phòng là chính huyện Ba Vì đã thực sự là vùng xanh trong phòng chống dịch bệnh. Đến nay, 98,27% người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1 và gần 90% đã tiêm mũi 2. Huyện đã có kế hoạch sẵn sàng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 17 tuổi. Sau một tuần thực hiện, các trường đều thực hiện nghiêm túc, đảm bảo an toàn, tuyệt đối, học sinh đều phấn khởi và chấp hành tốt quy định. Những kết quả đạt được trong phòng chống dịch bệnh là điều kiện để huyện duy trì ổn định sản xuất, phát triển, kinh tế, xã hội. Giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 26.080 tỷ đồng, bằng 85% so với năm 2020. Thu ngân sách đạt gật 303 tỷ đồng, bằng 109% dự toán thành phố giao. 17 làng nghề trong huyện tiếp tục được khuyến khích phát triển và mở rộng sản xuất đến nay 30 trên 30 xã của huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có một xã đạt nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có 101 sản phẩm ô cóp, chương trình mỗi xã một sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Trên địa bàn đã có 27 trên 31 xã thị trấn được cấp nước sạch, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 91%. Ông Đinh Mạnh Cường, xã Ba Trại, huyện Ba Vì và ông Nguyễn Duy Thảo, phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì cho biết.
6: Bắt đầu từ năm 2015 thì cũng được sự quan tâm của cấp trên thì chúng tôi đã đang xây dựng cái mô hình là xây dựng cái chè Việt Gáp là chè sạch, uh, sản phẩm an toàn cho người sử dụng và hiện vừa rồi là chúng tôi năm 2020 chúng tôi được nhận và được nhà nước hỗ trợ về 7 hạt chè trình diện và là chúng tôi cũng hoàn thành xong về cái mô hình chè Việt Gáp là mô hình chè sạch và chúng tôi sử dụng bằng hình thức là ví dụ như tưới phun sương cũng theo cái thời điểm và thuốc bảo vệ thực vật là cũng dùng thuốc sinh học có thời gian và có sự an toàn Ba vị sẽ hướng tới
7: một cái sản phẩm đa dạng hơn và số lượng lớn hơn và thường xuyên hơn Đối với người dân Hà Nội nói riêng và cũng là cả nước nói chung
6: Đối với các dự án giao thông trên địa bàn huyện hiện nay đang triển khai Thì
2: được các đồng chí lãnh đạo huyện để cũng thường xuyên đi xuống tại hiện trường để đôn đốc tiến độ mục tiêu cao nhất là để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch tiến độ đã
5: đề ra. Từ những vấn đề thực tiễn tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy với huyện Ba Vì, Ban thường vụ Huyện ủy Ba Vì đã kiến nghị đề xuất 9 nội dung với thành phố, trong đó đáng chú ý liên quan đến quy hoạch vùng huyện và quy hoạch sử dụng đất. Huyện đề xuất bổ sung khu công nghiệp quy mô từ 300 đến 500 ha thuộc hai xã Phú Cường, Tản Hồng và một cảng sông tại xã Tản Hồng. Huyện cũng kiến nghị thành phố quan tâm bố trí nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cấp nước sạch, tôn tạo các di tích lịch sử, đầu tư mạng lưới giao thông kết nối với các địa phương khác. Ghi nhận đánh giá cao những bước tiến bộ của huyện Ba Vì trong thời gian vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định huyện đã khắc phục được nhiều vấn đề tồn tại vướng mắc, ổn định tổ chức, tăng cường đoàn kết. Theo Bí thư Thành ủy, Ba Vì là một huyện đặc thù, chiếm trên 15% diện tích toàn thành phố và được chia thành ba vùng rõ rệt. Huyện có nhiều tiềm năng nổi trội, đặc biệt là du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh và phát triển nông nghiệp xanh. Đây là những lợi thế để phát triển. Tuy nhiên, trong những năm qua, sự cố gắng của huyện chưa cao. Sự hỗ trợ của thành phố cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, với tiềm năng hiện có, Ba Vì phải vươn lên phát triển giàu có, Cùng với sự hỗ trợ tương xứng của thành phố, huyện phải có quyết tâm mới, sức bật mới, nỗ lực cao hơn nữa, khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển vượt lên. Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ Ban thường vụ huyện ủy đề ra, Bí thư Thành ủy lưu ý một số vấn đề trọng tâm cần thực hiện từ nay đến hết năm 2021 và thời gian tới. Trong đó, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy chính quyền huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, đảm bảo khoa học hiệu quả, thiết thực. Tập trung cải cách hành chính gắn với siết chặt kỷ luật kỳ cương để cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tạo chuyển biến mạnh mẽ từ huyện xuống cơ sở. Cùng với đó, huyện cần làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận, nắm tình hình nhân dân, chỉ đạo xử lý rứt điểm các vụ việc phức tạp, nhất là các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng trong vườn quốc gia Ba Vì. Về phát triển kinh tế xã hội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, thành phố cần tập trung cao độ phát triển hạ tầng kinh tế xã hội cho ba vì, nhất là đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các di tích lịch sử văn hóa để tạo sức bật cho huyện phát triển. Bí thư Thành
7: ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết. Huyện nó đặc trưng của cả nước ở đây. miền núi có, Trung Du có, Đồng Bằng có, xã đảo có, đúng không? Thế mà mình người kinh có đồng bào dân tộc thiểu số có thế mà mình lại không có rõ ràng về mặt tư duy về mặt quan điểm thì khó cứ cái là du lịch là nông nghiệp sạch thì phải tập trung vào nó như thế còn sau này homestay cái gì đấy thì tiếp tục chứ không phải là cứ xây chìm 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 nhà cửa đã là tốt đâu còn lâu mới tốt còn lâu mới bền vững được mà phát triển đấy xác định nó trọng tâm đó là du lịch chủ yếu hạ tầng là du lịch còn đào tạo cho bà con cầm tay chỉ việc là nhanh nhất. Cha vào lớp nọ lâu kia thì tiêu cực, mà quá trình làm thì chúng ta phải quản lý chặt chẽ, quy trình đầy đủ, phải chống tiêu cực chống lãng phí, đấy, thì đương nhiên như thế mới được. thì tôi thấy là cái cách đặt vấn đề về mặt kinh tế xã hội ở đây thì nói thì rất dài, thì những cái tiềm năng này rất là quan trọng với lại để nói cái định hướng sau này của ba vị.
5: Bí thư Thành ủy chỉ rõ, với lợi thế về phát triển du lịch, bên cạnh việc đầu tư, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, huyện cần đặc biệt quan tâm, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Du lịch vẫn là mấu chốt của huyện để kéo theo các ngành kinh tế khác phát triển, nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân. Cùng với đó là tập trung phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch dịch vụ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với sự thống nhất, quyết tâm cao từ huyện đến thành phố, Ba Vì sẽ khai thác tốt tiềm năng lợi thế để phát triển bật lên trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96
0: đồng hành trên mọi nẻo đường.
5: Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, cả hệ thống chính trị thị xã Sơn Tây đã tập trung vào công tác phòng chống dịch COVID-19, song song với thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. bí thư thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn cho biết, tiếp thu chỉ đạo của thành phố, Sơn Tây đã và đang tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác, quyết tâm xây dựng và phát triển thị xã xứng đáng là trung tâm văn hóa xứ đoài. Tính đến nay, thị xã Sơn Tây vẫn giữ vững là vùng xanh an toàn. Những ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng đều được điều tra dịch tễ, truy vết, cách ly kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, thị xã đã khẩn trương triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục duy trì 686 tổ COVID-19 cộng đồng, duy trì mô hình tổ liên gia tự quản, sẵn sàng kích hoạt 17 trạm y tế lưu động. Đáng chú ý, thị xã đã triển khai mô hình nơi cư trú an toàn tại 118 thôn tổ dân phố, 940 cụm dân cư, gần 37.500 hộ gia đình. 176 nhà trọ triển khai mô hình chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi an toàn phòng chống dịch. Toàn thị xã đã tiêm được hơn 180.000 mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó có hơn 98% mũi 1, hơn 94% mũi 2 và riêng người từ 50 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 đạt 86,5%. Nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, thị xã vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế từ đầu năm 2021 đến nay với tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 9,9%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thị xã đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có một xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thu ngân sách đến ngày 15 tháng 11 đạt hơn 341 tỷ đồng, bằng 98% dự toán thành phố giao. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2%. Anh Nguyễn Hoàng Long, chị Hà Thị Hương Giang, người dân thị xã Sơn Tây và ông Hoàng Trung Thành, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây cho biết
6: Hôm nay thì tôi đi làm thủ tục khai sinh cho cháu sinh lần đầu Thì Đến đây cũng thấy các anh chị ở bộ phận tiếp nhận thì cũng rất là vui vẻ, hướng dẫn cũng rất nhiệt tình Và hiện tại thì đến đây thì cũng thấy bộ máy về máy móc và trang thiết bị cũng rất là hiện đại Thủ tục cũng làm rất là nhanh chóng, rất dễ dàng mặc dù khai thí sinh lần đầu đấy nhưng mà các anh chị hướng dẫn và máy móc thì cũng làm rất là đơn giản nên tôi cũng đã có thể thực hiện được ngay.
5: Tôi ra đây để chứng thực cái đăng ký kết hôn. Tì trong khi vào đến bộ phận một cửa thì tôi thấy rằng là các đồng chí bộ phận một cửa rất là nhiệt tình hướng dẫn công dân tận tình và hoàn thiện cái hồ sơ rất là nhanh chóng và hoàn trả cho công dân tạo điều kiện thuận lợi nhất đối cho công dân
6: việc là nắm mắt rồi sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong
8: việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân là nội dung này đối với chúng tôi còn hạn chế thì đa số là chúng tôi phải cử rồi bố trí cán bộ rồi để hướng dẫn trực tiếp với người dân vì đây là nội dung mới nên là À, chúng tôi cũng phải xác định là nội dung này là phải làm dần dần từ từ
7: nếu Sơn Tây chúng tôi được lên thành phố thì tất chúng tôi sẽ phát huy được những những cái và lợi thế của Sơn Tây chúng tôi có ví dụ như là về cái vấn đề du lịch làng cổ đường lâm này và tức là thành cổ Sơn Tây và khu di tích và thì dân dân chúng tôi tức là nó cuộc sống nó thật không chỉ là rất là tốt mà chúng tôi cũng rất là mong
2: tham gia là một công dân tôi cũng rất mong mỏi là chúng ta làm sao khi lên được
6: thành phố chúng ta sẽ phát triển được phát triển mạnh mẽ hơn về cái văn hóa sứ đoài nhưng chúng tôi cũng mong là à, thị ủy sơn tây rồi ủy ban dân thị xã sơn tây cũng phải kêu gọi đầu tư để làm sao những cái khu làng nghề những khu công
5: nghiệp phát triển chung để tạo cái động lực phát triển cho thị xã sơn tây Tại cuộc làm việc giữa Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây đã nêu 19 kiến nghị với thành phố, gồm 6 kiến nghị chung và 13 kiến nghị cụ thể liên quan đến khu vực làng cổ Đường Lâm, chính sách đặc thù đối với khu xử lý rác thải Sơn Sơn, công tác quy hoạch xúc tiến đầu tư, quản lý đất đai môi trường đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản. Trong đó, thị xã tiếp tục kiến nghị tái lập thành phố Sơn Tây trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây đầu tư đường Vành Đai Năm, tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài. Ghi nhận đánh giá cao tình hình kết quả công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống dịch COVID-19 của thị xã Sơn Tây thời gian vừa qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng biểu dương những mô hình hay cách phòng chống dịch COVID-19 sáng tạo hiệu quả của thị xã. Theo Bí thư Thành ủy, thị xã Sơn Tây là đô thị lâu đời, trung tâm của văn hóa sứ đoài, có bề dày truyền thống lịch sử, có vị trí chiến lược về quân sự, quốc phòng, có lợi thế là đầu mối giao thông. Thị xã còn có lợi thế gắn với khu công nghệ cao hỏa lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiềm năng phát triển của thị xã không nhỏ, nhưng tận dụng khai thác đến nay chưa đạt yêu cầu. Phát triển kinh tế, thu ngân sách chỉ tiêu đạt cao, nhưng con số còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thị xã. Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy đảng chính quyền, cán bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây cần nhận thức sâu sắc hơn những giá trị tiềm năng của quê hương, quyết tâm thay đổi từ tư duy đến hành động trong cán bộ và nhân dân, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, khơi dậy ý chí, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để thúc đẩy phát triển. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
7: Khu vực này nó vẫn phải chức năng là đô thị, là văn hóa, là định sử. Là du lịch nghỉ dưỡng Và trọng tâm vẫn là phải có Phố cổ mình Phố cổ đây mình có Rồi làng cổ Mà lõi nó vẫn là văn hóa Là lịch sử, là sinh thái Thậm chí cả là tâm linh Nếu mở rộng ra thì Tôi nghĩ đây là thế mạnh Mà thế mạnh thì phải giữ chứ Phải phải phải, phải bảo tồn chứ Phải phát huy chứ Tôi báo chí tôi là vùng quê Mà có thể nói là Đổi đời từ du lịch Trên tôi thấm thía kiểu cái chuyện này Sáng nay đi ba vì giờ về Sơn Tây. Tôi thấy là tiềm năng là rõ rồi, vấn đề là tổ chức thực hiện thôi.
5: Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Ban thường vụ Thị ủy Sơn Tây phải tập trung chỉ đạo để đẩy mạnh công tác quy hoạch, đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước, trong đó lấy cốt lõi, động lực phát triển của thị xã trong những năm tới là những giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái, tâm linh. Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị to lớn của văn hóa đối với sự phát triển, Bí thư Thành ủy đề nghị thị xã Sơn Tây nghiên cứu, khơi thông những giá trị phi vật thể của văn hóa sứ đoài thành những sản phẩm cụ thể, từ đó gìn giữ, bảo tồn, nhân rộng, phát triển mạnh mẽ ngành kinh tế du lịch. Trong quá trình đó, nhà nước phải là trung tâm tạo ra cơ chế, môi trường để thu hút các nguồn lực xã hội hóa thực hiện. Trước mắt, cùng với sự hỗ trợ giúp đỡ của thành phố, thị xã phải phát huy nội lực, tập trung đầu tư, tạo đột phá về hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, thiết chế văn hóa, hạ tầng du lịch, tạo động lực cho thị xã phát triển.
8: là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió mất man mang bữa hồi là nắng mơ ma bữa hồ là mãi tao kéo là phố mừng co mừng cờ là tiếng rau đêm vẫn thơ oh, 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 oh. là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ cười em trao một chiều ngày ngô tìm về bước chân em dưới nơi này hồ gươm vẫn đây, cùng gió cũng bê ngão trong ngày ai khiến ta vẫn xa có Dừng chân lắm dư nghe giọt nắng nhẹ rơi bên đời Ôi bao nhiêu dấu quanh đây Yêu bóng ai ơi về Anh muốn đi dạo chơi khắp một nơi để ngắm mây trời cùng với cây đàn anh hát hay... rằng trong trái tim anh là thoáng em cười là chút mơ hồ hà nội là gió ngân ma bồi là nắng ngân ma bồ là mây đau kem là phố quanh cô bàn cờ là tiếng rau đen thần thờ là một chiều lang thang tình cờ gặp nụ Cười em trao, làm một chiều anh ngô về, bước chân em giữa nơi này. Hồ gương bên đây vẫn cùng gió cùng mây ngắm trong ngày. Ai khiến nơi phong sa cõi? Dù trời nắng nhẹ rơi bên đời có nhiều rau quanh đây chuyện yêu bóng ai quay về u khuyên bên đây vẫn cùng ngày ai khiến em có em
0: đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền đông Hà Nội chiều ngày hôm nay đã hết. Quý vị và các bạn cũng đừng quên số điện thoại nóng của chúng tôi: 02437736688.
2: Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình chủ động Hà Nội 024-3773-6688. Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng bạn bè người thân một, một quà âm nhạc hay gửi lời nhắn cho bạn bè và người thân của mình nhé. Còn bây giờ, chương trình chủ động Hà Nội chiều cùng với Tuấn Hiệp và Bảo Trâm xin được kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong các chương trình sau.